1: La myosite chez le cheval.
0: C'est quoi la myosite
1: Je suis à peu près sûre que tu en as déjà entendu parler. Cette pathologie porte plusieurs noms, alors peut-être que tu la connais. La myosite, tu sais, c'est le fameux coup de sang.
0: Ah oui, le coup de sang, ça je connais.
1: Voilà, on l'appelle aussi rhabdomyolyse à l'exercice ou encore la maladie du lundi.
0: Il paraît que c'est assez douloureux pour le cheval.
1: Oui, les crises sont en effet très douloureuses pour le cheval. On pourrait les comparer à nos crampes musculaires, mais chez nous, généralement, ce n'est pas l'intégralité du corps qui est touchée. Alors qu'en cas de crise de myosite chez le cheval, c'est l'ensemble de ses muscles squelettiques qui est impacté. C'est donc une douleur qui est très intense et généralisée.
0: Et elles sont fréquentes, ces crises
1: Le cheval peut connaître une crise aiguë de façon occasionnelle. Mais certains, malheureusement, sont prédisposés et sont atteints de coups de sang chroniques. Ils font des crises régulièrement.
0: Mais comment reconnaître une crise
1: Les symptômes apparaissent généralement lors d'un exercice physique. Le cheval peut se mettre à boiter, présenter une raideur des postérieurs, avoir une position campée, des douleurs au dos et surtout des tremblements intermittents très caractéristiques. En cas de crise sévère, le cheval sera figé, incapable de bouger. Il présentera une sudation importante, de fortes douleurs musculaires et on verra des myoclonies, c'est-à-dire des contractions musculaires involontaires brèves et brusques. Le cheval présentera également de l'hyperthermie, de la tachycardie et de la polypnée, c'est-à-dire une augmentation de sa température, de son rythme cardiaque et de sa fréquence respiratoire. Ces urines seront également particulièrement foncées en raison de la présence de myoglobine, un déchet musculaire.
0: Et pourquoi retrouve-t-on de la myoglobine dans les urines
1: C'est assez simple. En fait, la myosite consiste en une destruction des fibres musculaires des muscles squelettiques. Les muscles squelettiques, ce sont ceux qui recouvrent les os du cheval. Et cette destruction des fibres musculaires va libérer dans le sang de la myoglobine. Cette dernière a pour propriété de donner une couleur foncée à l'urine, et elle sera éliminée dans les urines. Voilà pourquoi les urines seront foncées.
0: Le cheval peut faire une crise à tout moment ou uniquement lors d'un effort
1: L'élément déclencheur d'une crise est toujours l'effort physique. Mais attention, ce n'est pas pour autant le seul responsable. Il y a plusieurs éléments qui vont favoriser la sensibilité du cheval à la myosite. Mais une crise ne se déclenchera qu'en cas d'effort physique, même léger.
0: La génétique, ça joue
1: Oui, bien sûr, il y a un facteur génétique. Certains chevaux sont prédisposés. C'est le cas des trotteurs, des pur purs anglais ou encore des arabes. Et puis les chevaux atteints de PSSM sont aussi plus sujets au coup de sang. Certaines races sont prédisposées au PSSM, comme le cob normand, le sel français ou le quarter horse. Et il est vrai qu'on observe des lignées de chevaux touchées par les crises de myosite. Alors même si le gène responsable n'a pas encore été identifié, il est fort probable que la maladie soit bien génétique. Et l'alimentation Effectivement, l'alimentation aussi joue un rôle important. Une alimentation trop riche en amidon, surtout lorsque le cheval a un travail peu intense, est un facteur favorisant. Mais ce qui compte beaucoup aussi, c'est la gestion du travail. Attention à ne pas laisser un cheval au boxe pendant plusieurs jours sans diminuer sa ration et à tout à coup le faire galoper en liberté ou à la longe pour qu'il jette son jus. Ça, c'est l'un des meilleurs moyens de déclencher une crise. Le coup de sang peut aussi être le signe d'un surmenage musculaire. Le climat chaud et humide sera un élément favorisant, tout comme une préparation à l'effort demandé qui serait insuffisante.
0: Donc un cheval qui ne serait pas prédisposé génétiquement, qui ne mange pas de céréales et dont le travail est bien construit, ne risque pas de faire un coup de sang.
1: Ah non, ça c'est sans compter sur un autre facteur dont je vous parle très souvent, mais qui là encore a une grande influence, le stress. Un bousculement des habitudes du cheval, un travail différent, un changement d'environnement peuvent aussi être responsables d'un coup de sang.
0: Si Pompon fait une crise un jour, je fais quoi
1: S'il y a une chose qu'il faut absolument que tu retiennes, c'est qu'il faut garder Pompon immobile au maximum. Ne l'emmène surtout pas marcher, cela risquerait d'aggraver les symptômes. Il faudra aussi le mettre à la diète en laissant de l'eau à volonté. C'est très important qu'il ne se déshydrate pas, car comme on l'a dit, une crise de myosite génère une élimination de la myoglobine dans les urines. Et si on cumule déshydratation plus élimination de la myoglobine, le risque, c'est l'insuffisance rénale. Il est donc essentiel de contacter ton vétérinaire pour qu'il examine pompon.
0: Il va faire quoi exactement le vétérinaire
1: Le vétérinaire procédera à une prise de sang avec un dosage des enzymes musculaires pour confirmer son diagnostic. En attendant les résultats, il va examiner le cheval et le perfuser si nécessaire. La perf permettra de soulager le rein et de faciliter l'élimination des toxines. Il pourra aussi administrer des sédatifs au cheval afin de le détendre et de favoriser la décontraction musculaire. Il pourra également prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens, mais attention, même si vous en disposez dans votre armoire à pharmacie, ne les donnez pas sans avis vétérinaire, car ils sont un facteur aggravant de l'insuffisance rénale. Seul le vétérinaire pourra décider d'en administrer selon le cas et le protocole mis en place.
0: Et il y a quelque chose à faire pour éviter la crise
1: Oui, oui. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faudra veiller à une bonne alimentation, à diminuer les glucides et à augmenter la cellulose digestible, à diminuer les rations lors des périodes de repos, à bien construire le travail pour qu'il soit progressif et que l'entraînement soit adapté à l'effort demandé. Il faudra aussi octroyer au cheval des phases de repos pour éviter le surmenage musculaire. Et puis, on vaillera à laisser au cheval une pierre à sel à disposition. En cas de crise récidivante, il sera important d'éviter le confinement au box. Un exercice quotidien est essentiel, ne serait-ce qu'une sortie au paddock. On sera attentif également à réduire les facteurs de stress. Un apport en vitamine E et sélénium, des antioxydants, vont avoir pour rôle de protéger la cellule musculaire. Et enfin, il sera intéressant d'ajouter des électrolytes en été.
0: Et en shiatsu, on peut anticiper les crises
1: En médecine traditionnelle chinoise, les muscles appartiennent au grand ensemble énergétique du foie. On considère donc que les contractures musculaires sont dues à un mauvais drainage du foie. Il y a ce qu'on appelle « stagnation du chi du foie ». Le travail du shiatsuki sera donc d'activer la circulation sanguine pour permettre au chi, à l'énergie, de circuler à nouveau harmonieusement. Et en stimulant la circulation sanguine, on va également permettre le relâchement des tensions musculaires et on va favoriser l'élimination des toxines. Le shiatsu va stimuler le système lymphatique et donc favoriser le drainage des déchets métaboliques et limiter l'inflammation. Et puis, comme vous le savez si vous suivez ce podcast, le shiatsu va apporter une grande détente générale à votre cheval et ainsi limiter le stress dont on sait qu'il est lui aussi facteur de crise de myosite. Vous l'aurez compris, une séance de shiatsu est tout indiqué pour soutenir un cheval qui a tendance à faire des coups de sang. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Equitao le podcast s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite et d'ici là, caresse à Pompon. Le Shiatsu est une technique complémentaire favorisant le bien-être de votre cheval. Le Shiatsu ne se substitue pas à un suivi vétérinaire et ostéopathique.